0: C'est le début de l'après-midi ce 17 juillet, lundi 17 juillet 1950. Nous sommes à l'aéroport d'Orly et un vol Air France vient d'atterrir. Il y a énormément de photographes, de, de journalistes, de radio reporters. Bref, on comprend que l'on attend une personnalité. Et c'est vrai qu'un homme finit par apparaître qui tient dans les bras un autre homme qui a l'air blessé. Il a les mains et les pieds bandés de gros pansements dans sa chemise blanche et son pantalon de couleur claire. Le voilà qui descend sous les flashs, et c'est Maurice Herzog. Euh, un, mois et demi plus tôt, un mois et demi plus tôt, le 3 juin, ce trentenaire a atteint l'un des sommets les plus élevés de la planète. On est au Népal, et c'est l'Annapurna, 8091 mètres. Jamais un homme n'avait jusqu'alors posé le pied sur un sommet de 8000 mètres ou plus c'est la première fois d'ailleurs que les Européens entrent dans cette région du Népal central qui ne s'est ouverte au monde que depuis quelques mois. Celui qui le porte, c'est un de ses camarades d'expédition, Gaston Rébuffat, qui descend lentement la, la passerelle. Hein. Évidemment, tout ça fait un gros contraste avec ce que l'on avait vu trois mois et demi plus tôt, le 30 mars, le jour du départ. à l'époque, Herzog, avec le teint allé et les cheveux bruns coiffés en brosse, avait l'air conquérant, il était très ingambe, il avait cette petite, cette fine moustache qui lui donne des faux airs de Clark Gable, et le voilà ce même Maurice Herzog, maintenant euh, amaigri, les traits creusés, il a l'air vraiment épuisé au bas de la passerelle. C'est une grande émotion. On le voit embrasser, étreindre sa mère, ses amis. Il y a des rires, il y a des pleurs. Euh, Herzog accorde quelques mots aux journalistes. Il reçoit les, les félicitations des, des officiels. Et au même moment, il y a un autre membre de l'expédition qui, lui aussi, a les mains et les pieds bandés euh, et, qui, euh, et qui est lui aussi porté par un compagnon de. Des D'ailleurs, c'est Lionel Terray qui le porte. Et je vous parle de Louis Lachenal qui était avec Herzog le 3 juin sur ce sommet de l'Annapurna. On va voir un cinquième membre plus discrètement euh, descendre également, c'est Marcel Ishak. Sur huit membres de l'expédition, cinq viennent donc de rentrer. Mais celui que tout le monde attend, c'est Maurice Herzog. Euh, et d'ailleurs, comme Louis Lachenal, Herzog va être emmené dans une ambulance, dans un hôpital parisien. Il faut vous dire que l'un comme l'autre... Euh, a perdu une partie de ses doigts et de ses orteils. L'un comme l'autre revient de peu de la mort. Franck Ferrand sur Radio Classique. Maurice Herzog était né à Lyon en 1919, fils, petit-fils d'ingénieur, diplômé d'HEC lui-même. Mais sa véritable vocation, c'est l'alpinisme. Et ses débuts dans l'alpinisme, il les a faits à la faveur de son engagement dans la résistance. Il a été capitaine d'un bataillon de chasseurs alpins. Il a fait la campagne des Alpes à la fin de l'année 44. Ça lui a valu la croix de guerre. Ça lui a valu aussi d'être remarqué par Lucien Devis, le, le patron de, de l'alpinisme français, qui était en train de mettre en place une expédition française dans l'Himalaya lors de la présentation du projet au siège du club alpin français, voici ce qu'avait déclaré Devi. L'Himalaya, par son ampleur, a bien mérité son titre de troisième pôle. 22 expéditions de toute nationalité ont essayé de vaincre un 8000, aucune n'y est parvenue. Vaincre un 8000, ça veut dire atteindre un sommet de plus de, de 8000 mètres. Il n'y en a que 14 de ces sommets à la surface de, de la Terre. Et sur les 14, 10 sont situés dans le massif de l'Himalaya. Le plus haut, haut c'est l'Himalaya. L'Everest, c'est le toit du monde, 8849 mètres. Euh, il y en a un autre que l'on commence à, à lorgner au, au milieu du XXe siècle, c'est l'Annapurna, qui donc se trouve au Népal. L'Anapurna, ça veut dire mer nourricière en, en sanskrit. Euh, et dans ce massif de l'Annapurna, cinq sommets font plus de 7400 mètres. Le plus haut, c'est le Dolagiri qui est à 8167 mètres et la Napurna donc à 8078 mètres. Il y en a plusieurs qui sont un peu des, des sommets de consolation, si on peut dire, un tout petit peu moins élevés. Donc, euh, il faut essayer d'aller vaincre un de ces sommets, sauf qu'on n'a aucune documentation. On ne connaît pas, bien sûr, les voies à suivre pour atteindre de tels sommets. L'expédition qui est en train de se mettre en place est donc périlleuse. Ça n'a pas l'air de faire vraiment peur à Maurice Herzog, hein, qui est le, le chef de la cordée, ni d'ailleurs aux cinq autres alpinistes âgés de 26 à 29 ans qui vont l'accompagner, la, qui sont la fine fleur de l'alpinisme français. Louis Lachnal, donc, Gaston Rébuffat, Lionel Terret, qui sont des guides professionnels, Marcel Schatz et Jean Cousy, qui sont des alpinistes amateurs de très haut niveau. Euh, Herzog aussi est amateur. Et puis, un médecin... Jacques Oudot et un cinéaste très important, Marcel Hichac. C'est lui qui va faire ce fameux film que vous avez sans doute vu sur cette, sur cet exploit extraordinaire, sur cette expédition dans, dans l'Himalaya. Il faut vous dire que Marcel Hichac était déjà en 36 dans l'expédition d'Henri de Ségogne, qui avait été un échec, mais il en avait tiré un documentaire. Et là, le but, c'est bien sûr de faire oublier cette frustration. Herzog et ses compagnons près de serment. « Je m'engage sur l'honneur à obéir au chef de l'expédition dans tout ce qu'il me commandera pour la marche de l'expédition. » Tous les membres, sauf Herzog et Ishak, vont signer un contrat qui leur interdit de publier quoi que ce soit à leur retour et cependant cinq ans. Et au terme de deux années de préparation très intense, on est dans ces années d'après-guerre où tout paraît encore possible. Après ces deux années de préparation, eh bien, ça y est, le groupe est prêt à partir au tout début de l'année 1950. Prélude de la Symphonie Antarctica de Ralph Vaughan Williams C était interprété par l'Orchestre symphonique de Londres sous la baguette d'André Prévin. Vous écoutez Radio Classique. C'est donc le 30 mars 1950 que tout le monde décolle du Bourget avec 4 tonnes de matériel et il va falloir s'en occuper de ce matériel à l'arrivée. Il y a un diplomate français, il s'appelle Francis de Noyelle, qui est secrétaire à l'ambassade de New Delhi, qui va se charger de ça, qui va se charger aussi des bulletins météo. Il va falloir en, en obtenir sur ce massif de l'Himalaya. Et puis, il se charge aussi des porteurs népalais. 157 Sherpas qui vont porter toutes les charges de cette caravane pour atteindre... Tukuch, qui est le, le quartier général de l'expédition, où on arrive le 21 avril. La cordée française n'a pas de temps à perdre. Pendant plusieurs jours, il y a des groupes de 2 à 3 alpinistes qui vont gravir des sommets de 5 à 6 000 mètres pour essayer d'identifier les voies d'accès au Dolagiri, qui est l'objectif le, le plus haut de l'expédition dans, cette, dans, cette, dans ce massif. Euh, on cherche également les, les voies d'accès à l'Anapurna, qui ressemble à une espèce de grande muraille. Et le 14 mai 1950, on estime que le Dolagiri est inaccessible, et on choisit donc comme objectif l'Anapurna s'il euh, va falloir les grimper, hein, c'est plus de 8000 mètres de, de roches incroyables. Herzog met sa stratégie en place. Plutôt que d'attaquer tout de suite en force l'Anapurna, nous allons lancer une reconnaissance lourde dont l'objectif sera de trouver l'itinéraire d'attaque, dit-il. L'expédition est scindée en quatre groupes. Herzog décide d'organiser cinq camps qui sont échelonnés tous les 500 mètres d'altitude. faut faire vite hein, parce que la mousson commence à se présenter. On n'a plus que deux semaines à peu près disponibles. Et donc, dans les jours qui, qui suivent, Herzog et ses camarades vont dresser un premier camp à 5900, puis un autre à 6400, puis un à 6850. On progresse, mais on est encore loin de l'Annapurna. alors que la mousson maintenant n'est plus qu'à une semaine. Et les membres de l'expédition, disons-le, sont, sont épuisés. Il y en a qui ont des gelures aux doigts, aux orteils, d'autres qui ont des maux de tête en raison du manque d'oxygène. Voilà le télégramme que Maurice Herzog envoie à Lucien Devy donc, le 31 mai. « Donnons assaut à Napurna, stop, voie glaciaire difficile mais permettant progression rapide, stop, espérons apporter victoire, stop physique et morale de tous parfaits. » Voilà, ça, au moins c'est clair. Le 2 juin, le corps numéro 5 est installé à 7500 mètres d'altitude. Il reste moins de, de 600 mètres pour atteindre le but. Seulement là, le froid, le vent sont extraordinaires. On est à moins 15 degrés. Il est 6 heures du matin, le 3 juin, quand Lachenal et Herzog quittent leur tente en direction euh, du sommet. Et là, vraiment, leur, on peut dire que leurs membres commencent à geler. Schnal La craint l'amputation. Et d'ailleurs, il, il est question pour lui d'abandonner pendant un moment. Mais Herzog ne veut pas en entendre parler. Le ciel se dégage. Les deux hommes vont progresser. Quand je dis qu'ils progressent, c'est vraiment euh, très lentement parce qu'ils sont à bout de force. Il est 14h ce 3 juin 1950 quand enfin ils atteignent le sommet. De Lannapurna. Herzog et Lachna sont fous de joie, ils sont soulagés. Chacun va prendre une série de, de photographies et sur une d'elles, on voit Herzog qui tient un piolet en l'air et évidemment il tient aussi un petit drapeau français. Difficile d'interrompre ce passage lumineux d'une symphonie alpestre de Richard Strauss. Bien sûr que c'est l'orchestre philharmonique de Berlin, sous la baguette de Karajan. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Ah, c'est difficile. Hein Le temps se couvre, la chenal a les pieds gelés. Il faut descendre maintenant, mais dans la précipitation de la descente, Herzog va perdre ses gants, il devra finir à main nue. Alors que Terre et Rebuffa les rejoignent, la brume devient à couper au couteau. Lachnal va faire une chute de 100 mètres. Il se trouve maintenant à 200 mètres en contrebas. Euh, la Lachnal est gelé au pied. Hein. On va le ramener au, au camp 5. Herzog est gelé, lui, aux mains et aux pieds. Tous deux sont contraints de passer, néanmoins, la nuit sur place. Et le lendemain, il faut repartir comme on peut pour rejoindre le camp 4 où doivent se trouver deux autres membres de l'expédition, Cousy et Chatz, en l'occurrence, avec un temps toujours aussi mauvais. Les quatre alpinistes vont devoir se réfugier un moment dans une crevasse. Et le 5 juin au matin, c'est une avalanche Quand je dis une avalanche, il va y avoir plusieurs avalanches dans cette journée. En fin d'après-midi, l'ensemble des alpinistes et les Sherpas vont rallier le camp 2 où se trouve le reste de l'expédition. Là, vraiment, Lachna et Herzog sont dans une triste posture. Ils ont de nombreuses gelures. Et le médecin Jacoudot qui leur injecte un anesthésique pour essayer de calmer les douleurs, leur annonce que l'amputation va être inévitable. Le retour est interminable. On transporte les blessés à dos d'homme ou sur des luges. Il faut encore traverser des, des rivières en crue avec cette pluie battante de la mousson qui maintenant s'est emparée de ce paysage qui reste de haute montagne, même si on est descendu des, des plus hauts sommets. L'état de santé les deux blessés s'aggravent Herzog va être pris de fièvre mais oui parce qu'il a contracté une septicémie et il y a toujours cette brume terrible quand on arrive enfin au village on va être obligé de procéder aux amputations il n'empêche que l'expédition a réussi et c'est un triomphe mondial. Il y a ce numéro spécial de Paris Match que vous connaissez peut-être avec en, en couverture la photographie de Maurice Herzog, avec son fanion tricolore. Il, est un, il va être tiré à plus de 300 000 exemplaires, ce numéro. Euh, le président Vincent Auriol va recevoir Herzog à l'Elysée pour lui donner la Légion d'honneur. Il y a ce livre, Annapurna, Premier 8000, qui est le grand best-seller de 51, dont on dit, alors c'est difficile à vérifier, qu'il aurait été vendu en tout à 20 millions d'exemplaires. Vous imaginez Imaginez ça. 600 conférences vont avoir lieu avec Herzog en vedette et puis ce film documentaire de Marcel Ichaque, bien sûr, qui s'appelle Victoire sur l'Annapurna, sans doute le film emblématique des années 50. Ce qui n'empêche pas les deux malades, la Herzog et Lachnal, de subir en tout chacun 10 opérations, vous imaginez. Mais Herzog est un héros. Il va d'ailleurs se lancer dans une carrière politique, puisqu'en 58, le général de Gaulle le nomme au commissaire, puis secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Un poste qu'il occupera pendant 8 ans, il est également député du Rhône au début des années 60 et ensuite de Haute-Savoie jusqu'en 78, maire de Chamonix bien sûr entre 68 et 77. Il était membre du comité international olympique, Maurice Herzog, et il a dirigé plusieurs entreprises dont la Société du tunnel sous le Mont-Blanc. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et cette, cette gloire, si je puis dire, va être un peu ternie, vous le savez sans doute, avec l'apparition notamment en 1996 des Carnets du Vertige de Louis Lachenal. Il faut vous dire que de son vivant, Lachenal avait fini un manuscrit pour raconter son histoire, sauf qu'il meurt en 55, à seulement 34 ans, après avoir chuté à ski dans une crevasse. Et il n'a pas pu publier son livre. Et Maurice Herzog, qui était le tuteur des fils de, de Lachenal, avait récupéré le manuscrit et il l'avait un peu expurgé pour remettre le texte dans un sens qui était un peu moins favorable à Lachenal, il faut bien le dire. Et l'ouvrage avait été publié par Gérard Herzog, le frère de, de Maurice. Et bien finalement, donc 50 ans plus tard, c'est presque 50 en tout cas, c'est le fils de Louis Lachenal qui va transmettre la version originale du manuscrit, telle que son père l'avait écrit. Et on y voit Lachenal agir en guide, c'est l'expression, et poursuivre l'ascension au-delà de ses limites parce qu'il était persuadé que Maurice Herzog, euh, qui était décidé à atteindre le sommet, ne reviendrait pas vivant s'il partait seul. Et à la lecture de l'ouvrage, on comprend que Lachenman avait un peu du mal à supporter... Euh, comment dirais-je, l'aspect un peu cocardier de l'expédition. Lui était surtout animé par l'amour de la montagne. Bon, ça, ça a été un premier bémol. Et comme si ça ne suffisait pas, en 2012, la fille de Maurice Herzog, Félicité, a publié un, un roman qui s'appelle Un héros, dans lequel on reconnaît la figure paternelle sous des traits qui ne sont vraiment pas très sympathiques. Elle écrit notamment Félicité Herzog. C'est un hémiplégique, elle parle de, du héros théoriquement euh, fictionnel hein de son roman c'est un hémiplégique de la sensibilité sauf à l'égard de ceux qui ont connu des amputations les mêmes souffrances que lui pour sauver les apparences d'une ascension de légende il réécrit l'histoire trahi et négligé son entourage n'a jamais euh, il ça n'a jamais sans euh, jamais avoir le sentiment d'avoir fait mal puisque la société le jugeait si bien bon il y a là sans doute toutes les rancœurs. vous savez qu'une fille peut accumuler à l'égard d'un père qu'elle a trouvé trop absent mais ça n'a Évidemment, toutes ces, toutes ces ombres n'ont pas facilité la fin de la vie de Maurice Herzog, qui, ai-je besoin de vous le préciser, n'a jamais répondu, n'a jamais déni répondre à toutes ces accusations. Il est donc mort à neuilly sur scène, il y a dix ans exactement, à un jour près, puisque c'était le 13 décembre 2012, il avait 93 ans. Vous écoutez Radio Classique. Et voici Christian Morin qui a affronté la neige et les éléments pour
1: arriver jusqu'ici. Finalement, oui, mais... nous, sommes, nous sommes tout à fait de saison. Hein. Vous voulez dire par là que j'ai l'air un peu givré non, <rire> non, C'est pas gelé en, en tout cas. <rire> oui, oui. Non, non, non. non je serais plus chaleureux que ça. Alors, tous les matins, vous savez que Franck Ferrand gravit les sommets de l'histoire, et je suis. C'est mon premier de cordée en quelque sorte, puisque ça. derrière je vous suis euh, avec euh, un attachement tout à fait amical, et vous le valez bien. Mais euh, j'ai croisé euh, dans restaurant, à, à proximité d'une autre radio, il y a quelques années, je croisais assez souvent euh, Maurice Herzog mm -hmm. qui avait un peu l'allure, très élégante toujours, oui, le il avait un peu, le visage, du commandeur, un peu le visage un peu le visage je dis ça pour les auditeurs et auditrices de, de Walt Disney, un petit peu ah oui, un petit peu de, ça, de, de personnage oui, toujours oui. très très élégant mais c'est terrible, vous savez que j'ai un de mes amis, moi, qui est resté 8 heures coincé, il faisait de l'alpinisme dans, dans, euh, lors d'une ascension et il a perdu 5 ou 6 kilos dans la nuit oui, le froid, c'est terrible. J'ai appris l'autre jour sur une émission euh, que j'adore, Silence, ça pousse, mmh. qu'une mésange pouvait perdre, avec le froid, la moitié de son poids bon, en une nuit. Mère. Donc donner des <rire> graines aux oiseaux, on ne sait jamais. Et puis cet après-midi, vous retrouverez Franck Ferrand à 14h, ainsi que demain matin, puisque vous êtes déjà sur Radio Classique. Excellente journée. Bonne journée à vous. Attention, gardez bon. vos chaussures, parce vous que les après ne patinez pas. Hein. <rire> Comme disait, on ne patine pas. avec la.